0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero, un programa donde conversaremos con Mariana Elwin sobre la alerta roja que envió Amarillos por Chile al borrador de la nueva constitución, en el que exigen cambios importantes. Antes de partir, contarles que este programa se hace y es posible gracias a la red libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en la descripción de este video. Amarillos por Chile es un movimiento que nació en febrero ...y reúne figuras del centro y la centro izquierda ...y ya cuenta con más de 50.000 adherentes. Varios de ellos votaron a prueba en el plebiscito de entrada... ...buscando un nuevo pacto social o una casa común... ...pero en su comunicado aseguran... ...que muchos quedaron excluidos en este texto. Son cuatro los puntos del borrador de la nueva Constitución... ...que critican y exponen como ejemplo... ...de que el texto podría dividir al país en lugar de unirlo. Saludamos entonces a una integrante de Amarillos por Chile... ...firmante del Manifesto Inicial... Mariana Elwin, la ex ministra. ¿Cómo está?
1: Hola, bien, gracias. Gusto de de saludarte y de estar aquí.
0: Muchas gracias por su participación.
1: Mariana, primero preguntarle para poner al
0: día a quienes nos están viendo, ¿cuáles son para usted los temas más preocupantes que han quedado estipulados en el borrador de la Constitución y que exponen también en esta alerta roja?
1: Mira, yo creo que en un proyecto, en un borrador que hay 499 artículos, hay muchas cosas que son positivas y que creo que eh, tienen sentido. Por ejemplo, en temas medioambientales, eh, el mundo ha cambiado mucho y hay muchas cosas que poner eh, en sintonía con las nuevas necesidades. Incluso el tema de los derechos sociales garantizados, eh, aún que yo no comparto bien eh, cómo quedaron garantizados. Pero, en fin, hay dos puntos que creo que son los más complicados. Uno, que una constitución tiene que ser un paraguas eh, para que las demás leyes se ajusten a ellas, a ese paraguas, y que ese paraguas sea compartido por todos. Porque en la política tú vas cambiando, o sea, es muy distinto, por ejemplo, eh, la realidad de hoy día a la realidad de hace 30 años atrás, o a la realidad de hace 50 años atrás. Hay constituciones que duran muchos años, la constitución del 33 duró casi 100 años, la constitución del 25 duró muchos años también, Eh, las constituciones en otros países duran 200 años. Entonces, eh, lo que tiene que quedar en una constitución es aquello básico que nos une para que después la política democrática vaya a través de las leyes cambiando eh, según las circunstancias, pero sobre un criterio de cosas que se respetan. Por ejemplo, se respeta el Estado de Derecho, se respeta la organización política del país. Eso no quiere decir que no pueda cambiarse, pero para cambiarse tiene que haber quórum alto y tiene que haber grandes acuerdos. Entonces, ¿qué me pasa y qué nos pasa? Básicamente que nosotros creemos que ese paraguas no existe. En definitiva, el, el, el borrador es mucho más parecido a un proyecto político contingente que no está mirando al futuro, que mira bastante al pasado eh, y que por otra parte no une a a la mayoría de los chilenos. No tiene que unir a todos, todos, porque siempre habrá grupos extremos, pero hay una mayoría de personas que tienen que estar de acuerdo, que tienen que sentirse, esta es mi constitución, yo me siento cómoda ahí. El problema con la constitución actual es que una mayoría de los chilenos y lo dijimos en un en un, en un plebiscito, eh, sentimos que esta, que esta constitución por múltiples motivos te, tenga cosas positivas o negativas, pero eh, no, es, no es una constitución que la mayoría de los chilenos diga me siento conforme con esta constitución. Y resulta Perfecto. que estamos cambiándola por una en que pasa lo mismo. Ese Ajá. es mi primer punto, esta no es un borrador de constitución que plantee eh, un horizonte que una a los chilenos, sino que más bien los divide. Ajá. Entonces este borrador, según
0: su, sus palabras en el comunicado, no lograría el objetivo de unir al país en este proyecto común, en este paraguas que usted menciona, sino que polarizaría Ajá. el país,
1: En absoluto, yo creo que nos deja más divididos que antes.
0: O sea, estábamos estábamos en una
1: crisis, se encontró este camino institucional y eso es tremendamente valioso. Yo creo que muy pocos países, con la crisis que se vivió el año 19 o el 18 de octubre eh, del año 2019, muy pocos países son capaces de ponerse de acuerdo de todos los sectores, no algunos tan extremos como el Partido Comunista, que hoy día se siente como dueño de este este borrador. Sin embargo, estuvo en desacuerdo con esta vía institucional. Lo que ellos querían era votar al presidente, eh, terminar con esta democracia. Eh, Y aquí, en cambio, tuvimos un cauce democrático. Eso fue algo muy inédito y muy valioso, entonces, ¿Y a qué
0: sector cree que se está representando en estos 499
1: artículos? Yo creo que se está representando a sectores extremos. Y desgraciadamente eh, la elección para elegir a los convencionales fue una elección democrática. Nadie puede decir que no haya sido. Eh, no obstante, hubo un sistema electoral... Eh, con cupos reservados 17 para pueblos originarios en los cuales votaron eh, menos de 300.000 personas, eligieron 17 y eh, están sobre representados y esos cupos también son eh, muchos cupos de independientes que, eh, que son representantes de causas causas muy legítimas pero una constitución no es la suma de causas, no es sí, la suma de las causas del pueblo originario, de la feminista, de los ambientalistas, de los no más Una constitución es el marco que establece cuál es el bien común de la sociedad. Y eso no se hizo. Tenemos más bien una constitución que divide en muchas causas que están presentes y que no representan a todo el país. Parte de
0: los puntos que ustedes exponen como como los más graves son el sistema de justicia y el sistema de gobierno, pero estamos en un proceso que solamente resta la comisión de armonización y la de normas transitorias, que están más enfocadas en ver la la forma o la aplicación más que el fondo. Entonces, ¿qué opción ve de que exista una instancia real para corregir los puntos que ustedes exponen como graves o como importantes en en esta alerta roja?
1: Hay pocas eh, opciones, pero sin embargo creo que hay que jugarse por las que hay. De partida hay eh, incongruencias, porque de repente hay planteamientos, por ejemplo, que establecen eh, las autonomías eh, con, con muchas atribuciones, porque una cosa es tener autonomía, pero otra cosa es tener autonomía con presupuesto propio, con posibilidad de tener relaciones eh, con otros países, en fin. Pero también habla de la unidad del país, entonces uno dice, ahí hay una contradicción. ¿Se podrá buscar una fórmula en que esas autonomías realmente conversen con la unidad del país y no sean contradictorias? Eh, ¿Y existe la la instancia para hacerlo o ya se está cerrando el proceso? Yo creo que la comisión de armonización tiene una oportunidad de de hacer esa congruencia. Si es de armonización, tiene que armonizar. No puede haber artículos que digan una cosa y otros digan otra. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad. Hay otra cosa que yo creo que es muy preocupante, que se cayó al final del, del debate de la constituyente, y es que la inmensa mayoría de los artículos de la Constitución, eh, en en rigor, no son artículos constitucionales, porque pueden eh, derogarse o cambiarse por la mayoría simple de la Cámara de Diputados o del Congreso de Diputados y Diputadas. Esto significa que si hay 25 personas en la sala y se les ocurre que van a cambiar no sé, X, que no les gusta, lo pueden hacer si hay una mayoría en ese momento. Mm. Significa también que si hay un presidente que no tiene, no cuenta con la mayoría en la Cámara, no tiene ni una posibilidad de gobernar. Y que si hay un presidente que cuenta con eh, la mayoría de la Cámara, puede convertirse, además que hay reelección inmediata, puede convertirse en un gobierno autoritario o un gobierno dictatorial como ha pasado en muchos países latinoamericanos entonces yo creo que por ejemplo el el tema de los quórum es algo que también eh, podría eventualmente revisarse en la en en la comisión de actualización bueno hasta ayer se había
0: hablado de tres posibles opciones apruebo, rechazo y la posibilidad de una tercera alternativa o una reforma a este proceso constituyente. Ayer, como salió en en las noticias el gobierno, le cerró la puerta a esta tercera opción que había sido levantada más concretamente por Chile Vamos y aseguró que en la papeleta solamente vamos a ver apruebo y rechazo. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que es un error del gobierno cerrar esta opción o cuál es la estrategia que, que cree que, que está Yo tomando?
1: nunca creí que podía haber una tercera papeleta. Primero, para eso habría que tener una reforma constitucional. Va a haber dos papeletas, apruebo o rechazo. El problema es que ya gane el apruebo o ya gane el rechazo eh, Chile con este proceso constituyente no resolvió los problemas que tenía. O sea, vamos a quedar igual de divididos, igual de polarizados o peor de polarizados y, eh, y vamos a tener mucha inestabilidad política en el próximo tiempo. Entonces, eh, ya sea para implementar el apruebo o ya sea para ver qué se hace con el, con el ¿cómo se llama? con Si, si ganara el rechazo. Porque lo cierto es que la Constitución actual eh, no es que esté muerta porque estamos rigiéndonos por ella, pero no tiene legitimidad. Entonces, cuando una Constitución no tiene legitimidad, la gente se la salta. Y hoy día los parlamentarios se saltan la Constitución. Eh, la gente en la calle se salta la Constitución. Eh, por lo tanto, eh, el Estado de Derecho está muy debilitado. En ese sentido, creo que Aunque el gobierno no quiera, después del 5 de septiembre va a tener que haber un diálogo, un diálogo político entre el gobierno y el Parlamento actual, senadores que se termina después del Senado, para ver cómo van a causar lo que viene. Ya sea, como digo, eh, si triunfa la prueba o ya sea si triunfa el rechazo es evidente que si triunfa el rechazo va a ver que el proceso constituyente en definitiva no puede terminar porque la gente dijo no a esta constitución y la constitución va a seguir. Entonces eh, el proceso constituyente va a haber que buscar una fórmula para que que siga y si gana el apruebo va a haber que buscar una fórmula para que eh, el parlamento pueda encauzar de una manera que lo que viene eh, pueda tender a unir más a los chilenos y no a mantener esta división que se va a traducir en una tremenda inestabilidad política.
0: Usted dice que ni el apruebo ni el rechazo van a solucionar los problemas por los que entramos a este proceso constituyente. En el supuesto de que no se cambie nada de fondo y prospere el borrador actual, que es el que, según su comunicado, defrauda a millones de chilenos. ¿Por cuál de las dos opciones votaría usted en el plebiscito de salida si fuera este domingo, por ejemplo, con
1: el borrador que tenemos? No quiero ponerme en esa opción, porque con, en amarillo hemos decidido que vamos a terminar, vamos a concluir el proceso y vamos a tomar una decisión colectiva. Y yo, yo sinceramente, eh, uno tiene muchos reparos y reparos graves, eh, pero... Eh, queremos que termine la comisión de armonización, que termine también la comisión eh, que fija eh, la transición eh, para eh, tomar esa decisión. Por lo tanto, la votación no es este domingo, la votación es el 4 de septiembre y vamos a tener una posición y vamos a eh, informar de esa posición en ese momento. En ese
0: sentido, claro, será aproximadamente el 5 de julio cuando tendremos el texto final final. Una vez que concluya todo este proceso, ¿Amarillos por Chile va a ser un llamado activo a tomar posición, ya sea por el apruebo o por el rechazo como grupo, o cada uno quedará libre de acción para votar y comentar como estime?
1: Mire, este movimiento tiene un solo fin, que es... eh involucrarnos en el proceso constituyente por lo tanto nosotros vamos a concluir nuestro eh, nuestro objetivo cuando el objetivo se haya cumplido y nuestro objetivo no es que gane el rechazo o que gane el apruebo nuestro objetivo es que la constitución sea la mejor posible, que la constitución logre unir a los chilenos que la Constitución fortalezca la democracia y no la la deteriore. Y hacemos estos llamados porque creemos que muchas de las cosas aprobadas van en contra de esto. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar mientras continúe el proceso constituyente.
0: Perfecto. Eso podría ser más allá del 4 de
1: septiembre, entonces. Por cierto. Si el proceso constituyente eh, termina, por ejemplo, en el rechazo... O sea, yo creo sinceramente que el proceso constituyente no se concluye ese día. Ese día, si ganara el rechazo, eh, hay una eh, un mandato popular de cambiar la constitución actual.
0: Uh-huh. Ahora le llevo al rol del centro en esta elección. En los últimos 30 años he sabido que la centroizquierda ha definido casi todas, por no decir todas, las elecciones... O sea, fue en el 93 con Eduardo Frey, el 2010 al, al permitir la llegada de, de un gobierno de derecha, y en la última elección donde varios apoyaron explícitamente al presidente Boric y le dieron la oportunidad a una nueva coalición de izquierda. Le pregunto, ¿qué rol debe tener el centro y la centroizquierda en esta campaña considerando que las encuestas más o menos se han estancado en un 37% al apruebo y un 46% al rechazo, que es prácticamente el porcentaje que obtuvo José Antonio Caste en la última presidencial.
1: Yo le contestaría con dos argumentos. Uno, estamos viviendo tiempos muy polarizados y cuando hay polarización, el centro se diluye. Y eso no es un fenómeno en Chile, es un fenómeno en muchos países del mundo. Eh, acabamos de ver la elección en Francia, eh, acabamos de hacer hace, hace unos años lo que pasa... Lo que pasó en Inglaterra, Inglaterra sigue profundamente el día el Brexit, España y qué decir de eh, muchos países latinoamericanos, Argentina, eh, que lo tenemos al lado eh, y bueno, no voy a referirme a Venezuela, Nicaragua, donde ya de frente hay gobiernos dictatoriales. Eh, por lo tanto, eh, el clima político hay un malestar y hay una polarización generalizada que tiene que ver con estos cambios tan radicales en la globalización, con las formas en que nos comunicamos a través de las redes sociales, en fin. Entonces, el el centro se diluye cuando las sociedades se polarizan. Nos pasó también durante el gobierno de la Unidad Popular. Y... Eh, Ese ese es un argumento. Ahora, yo creo que, eh, en segundo lugar, el centro en Chile siempre ha sido más bien centro-izquierda. Y entonces se entiende que en ese centro eh, mucha gente haya votado por Boric, eh, por el gobierno del presidente Boric. Ahora, yo creo que hay que distinguir entre el gobierno y la constituyente. Eh, Yo Pienso también que el presidente Boric es un demócrata eh, y pienso, en cambio, que muchos constituyentes eh, que fueron elegidos, eh, por lo tanto tienen legitimidad, no son demócratas, eh, no valoran las instituciones. Entonces, eh, creo que el centro político hoy día tiene una posibilidad de hacer valer una voz de, yo diría, sensatez, de entender también que eh, la democracia consiste fundamentalmente en, en que la política entrega razones y respeta el Estado de Derecho. Eh, creo que son dos elementos muy fundamentales. De lo contrario, la polarización entrega sentimientos, sentimientos, entrega descalificaciones, entrega agresiones y no respeta y termina sin respetar el Estado de Derecho. Y creo que el rol del mundo del centro es eh, tener una actitud racional, eh, colaborar para que las instituciones democráticas eh, se respeten y para tener mejores instituciones democráticas, en que haya más participación en que haya reconocimiento a los pueblos indígenas, en que haya descentralización, pero no extremos que finalmente terminan por polarizar, dividir y generar eh, más daño que eh, un bien común para toda la sociedad. Perfecto.
0: Bueno, en honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo. Mariana, le agradezco mucho su participación en este programa y poder conocer su mirada sobre el proceso constituyente. Lamentamos que Mario Weissblut, como lo habíamos anunciado que iba a participar en este programa, lamentablemente a última hora no se pudo conectar a pesar de estar confirmado, pero le agradecemos mucho su, su presencia en este especial Mirada Libero. Y también muchas gracias a todos quienes se conectaron hoy, especialmente a los miembros de la Red Libero. Nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Gracias por la invitación. Un abrazo.